0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Słuchacie Nuance Radio.
1: Dzisiaj rozmawiamy o e, czymś, co e, często może wydawać się, że z klimatem związane nie jest, czyli o ekonomii, e, a tak w zasadzie to ekonomia ekonomii i rozmawiamy z Michałem Sutowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Michał pracuje w krytyce politycznej e, i tam często też przepytuje osoby, e, chociażby e, w związku z, z książką Kate Ekonomia obwarzanka e, i to jest książka, która e, pokazuje nam, jak tak naprawdę, trochę tutaj patrzę na Ciebie ze znakiem zapytania na twarzy, jak naprawdę możemy kształtować ekonomię, która jest na miarę krysu klimatycznego i na miarę tych wyzwań, które stoją przed nami w 2022 roku i w kolejnych latach?
0: No tak, dlatego że Kate Rayward, czyli autorka tej książki, wychodzi z założenia, że no, gospodarka, sposób w jaki gospodarujemy jest no, kluczem do tego, jak wygląda nasze społeczeństwo i y, jak wygląda również nasza planeta. Y, no a to, w jaki sposób gospodarujemy, jest w dużej mierze determinowane przez to, y, co mówią nam, y, czego nas uczą ekonomiści. I to nie dlatego, że oni jakoś zza kulis sterują tutaj jakimiś wielkimi procesami, tylko po prostu dlatego, że y, rozmaite kategorie pojęcia, modele, dogmaty, Ekonomiczna, ekonomii, przede wszystkim ekonomii głównego nurtu ostatnich kilkudziesięcioleci, to jest coś, co z ekonomicznych katedr, z tych takich bardzo wyrafinowanych seminariów dla doktorantów, dawno już przeszło na poziom taki bardzo, znaczy na poziom uproszczony i na poziom dostępny także przeciętnemu obywatelowi, zainteresowanemu sprawami publicznymi, a nawet nie niezainteresowanemu sprawami publicznymi, bo bardzo wiele tych ekonomicznych dogmatów stało się elementem takiego zdrowego rozsądku w cudzysłowie, czyli tego, w jaki sposób potocznie myślimy, w jaki sposób potocznie wyobrażamy sobie, jak jest, co robić i co będzie w przyszłości, czyli wyobrażamy sobie, no jakby diagnozy nasze, tak, świata dookoła są gdzieś oparte na tych, na różnych teoriach, to zdaje się, Keynes mawiał, że jak ktoś uważa, że ma neutralne poglądy, czy że że jego poglądy na na gospodarkę nie są polityczne, no to znaczy, że najpewniej jest niewolnikiem poglądów jakiegoś dawno dawno zmarłego ekonomisty. Czyli po prostu to, to to, to, co kiedyś stawiano jako teorie, czasami nawet kontrowersyjne, po jakimś czasie stało się takim common sense, prawda, czyli tym, co, co ludzie myślą, nawet nie wiedząc, że to myślą, a już na pewno nie wiedząc, dlaczego to myślą i na jakich założeniach to jest oparte.
1: Właśnie, bo e, ekonomia współcześnie e, w ogóle w takim też myślę, takiej rozmowie mainstreamowej jest e, coraz częściej e, opowiada się o niej jak o nauce ścisłej. I to jest też coś, co często tutaj pojawia się w tej audycji, że to przecież jest nauka społeczna i w naukach społecznych nie jest tak, że w wszystko wynika z siebie i jest po prostu zawsze prawdą objawioną. No niestety, właśnie, czy niestety z ekonomią tak jest? Ja też mam wrażenie, że teraz dopiero zaczyna się taka rozmowa w Polsce właśnie o tym, że mamy jakąś alternatywę i że poza tym kapitalizmem rozumianym w takim sensie, w jakim mamy go dzisiaj, mamy, mamy różne alternatywy, czy pozrost, który jest znacznie bardziej skrajną tak naprawdę propozycją. Radykalną. Radykalną, radykalną naprawdę, tak. propozycją niż ekonomia uważanka. E, czy właśnie, właśnie chociażby te propozycje Kate które już są wtłaczane w różnych miejscach na świecie, e, to e, wciąż w Polsce po prostu mamy jakąś taką sytuację, w której e, pojawiają się obrońcy wolności gospodarczej, którzy wszystkie te pomysły nowych ekonomistów i ekonomistek e, wrzucają do kosza. Czemu tak jest?
0: Trudne pytanie, ale podstawowa odpowiedź byłaby chyba taka. Polska jest na peryferiach, w najlepszym razie półperyferiach świata kapitalistycznego, i to jest takie miejsce, w którym do którego idee docierają. Często z opóźnieniem, choć nie zawsze. Teraz myślę, że w ostatnich latach ten, ten dystans czasowy się, się, się zmniejszył. Ale często, zwłaszcza idee głównego nurtu, docierają w formie bardziej skrajnej bardziej radykalnej. To znaczy, jeśli w latach 70. czy 80. na zachodzie zaczął się, zaczął się trend neoliberalny w gospodarce, czyli krótko mówiąc, trend do, do urynkowienia możliwie i utowarowienia bardzo wielu, możliwie wielu sfer życia. No to oczywiście do Polski z oczywistych powodów dotarło to z opóźnieniem no, ze względu na zmiany ustrojowe, ale dotarło też w dużej mierze w, w bardziej radykalnej formie, to znaczy, pod, pod pewnymi względami popatrzeć na, na nie wiem, rozwiązania w oświacie, czy w ochronie yy, zdrowia, czy w nie wiem, kwestii transportu publicznego, tak? To można powiedzieć, że sposób myślenia naszych, zwłaszcza naszych elit o tym był dużo bardziej neoliberalny, czy wolno, w cudzysłowie wolno to wolno należy brać w cudzysłów, y, niż to miało miejsce na Zachodzie, a już na pewno imba, y, niż to było praktykowane na Zachodzie. Znaczy krótko mówiąc, byliśmy takimi neofitami trochę mm-hmm. neoliberalizmu i, i myśleliśmy o tym, y, na przykład o tym, że państwo nie działa z zasady i z definicji i należy jak najwięcej sfer właśnie pozostawić rynkowi i uczynić, i y, jak najwięcej usług i dóbr uczynić towarem. To, to, to właśnie ten, to, ten neofityzm jakby tutaj miał, miał moim zdaniem duże znaczenie. No i trzeba pamiętać, że no, na pewno kluczowe było też doświadczenie jednak realnego socjalizmu, zwłaszcza schyłku. Znaczy zwłaszcza ostatnich kilkunastu lat tamtego systemu, które były rzeczywiście doświadczone bardzo źle i bardzo ciężko przez większość, większość obywateli. Mówią o tym ostatnim kilkunastoleciu. No i na pewno jest istotne też to, że w W Polsce mieliśmy problem z rozmaitymi instytucjami, które sprawiają, że w krajach północy, czy w krajach zachodu, przede wszystkim Europy Kontynentalnej, ale też Skandynawii, że te inne narracje, które na przykład uwzględniają, w większym stopniu biorą pod uwagę prawa pracownicze, tak? albo w większym stopniu biorą pod uwagę y, interes, nie chcę powiedzieć przyrody, bo to jest y, skomplikowane, mhm. na ile przyroda jest czymś osobnym i zewnętrznym, ale krótko mówiąc, na ile, y, argumenty ekologiczne są brane pod uwagę, to w dużej mierze wynika z siły społecznej, siły instytucjonalnej, siły politycznej, Tych, którzy chcą, mogą, potrafią, mają zasoby, żeby się organizować wokół tych interesów. No i w Polsce oczywiście, jeśli chodzi o związki zawodowe, jeśli chodzi o organizacje ekologiczne, one były nieporównanie słabsze niż ma to miejsce, nie wiem, w Niemczech, we Francji, czy czy w krajach skandynawskich.
1: Ale czy to wynika z tego, że po prostu po 1989 roku my wpadliśmy w wir pracy, zajęliśmy się zarabianiem pieniędzy, a nie jakimś takim organizowaniem się, czy, czy zastanowieniem się tak naprawdę nad tym, na czym nam zależy?
0: Tak, znaczy zacznijmy od tego, że nam naprawdę zależało na podniesieniu poziomu życia. Znaczy w Polsce mniej od lat 70. Zachód, Zachód utożsamiany z RFN, Skandynawią, Francją, Austrią, Berlinem Zachodnim, prawda, taki osobny jeszcze byt, był traktowany jako ten horyzont odniesienia, Tak chcielibyśmy żyć, a do tego nam się to skleiło, ponieważ to były kraje kapitalistyczne, że no tak wygląda kapitalizm. Po prostu jak jest kapitalizm, jak się ciężko pracuje, jak ludziom się zostawia inicjatywę, to wtedy jest dobrobyt. Oczywiście nie uwzględniano, to było dość naiwne postrzeganie kapitalizmu z tej prostej przyczyny, że my widzieliśmy kapitalizm w wersji demo jako, to znaczy taki najbardziej, najwyżej rozwinięte kraje kapitalistyczne w swojej historii i jeszcze obudowane wszystkimi instytucjami państwa dobrobytu. Czyli zobaczmy, najlepszą wersję, jaka mogłam, jaką można sobie wyobrazić. No i i, i, dość, i myślę, domyślnym celem dla większości społeczeństwa było doganianie, znaczy do, do, czy, czy, czy dobicie do gdzieś do tego modelu, do tego poziomu dobrobytu i do tego, do tego sposobu życia, więc w pewnym sensie za tym stała pewna autentyczna aspiracja. To też trzeba wyraźnie powiedzieć. To nie jest tak, że jakieś elity z zewnątrz narzuciły coś kompletnie wbrew y, aspiracjom i oczekiwaniom y, y, społecznym. Y, myślę, że też trzeba pamiętać, że ten okres transformacji, o którym wiedziano, że on będzie okresem dla przynajmniej części grup społecznych bardzo trudnym, to był okres, w którym elitom politycznym w dużej mierze zależało na takiej neutralizacji politycznej społeczeństwa. Niech ludzie zajmują się właśnie dorabianiem się, robieniem pieniędzy, Yy, samorealizacją, kształceniem się yy, i niech się za bardzo nie zajmują polityką. Jest taki charakterystyczny artykuł Jerzego Baczyńskiego, obecnego naczelnego tygodnika Polityka z początku lat 90., który wyraża zadowolenie z powodu faktu, że pomimo no, różnych kłopotów związanych z skutków ubocznych planu Balcerowicza na początku lat 90., w zasadzie znaczy jest relatywnie mało protestów. Jest relatywnie mały opór społeczny i że to jest świadectwo dojrzałości polskiego społeczeństwa. To, że społeczeństwo jest w dużej zdepolityzowane, tak, że nie w ograniczonym, czy mniejszym niż się spodziewano stopniu broni w zorganizowany sposób swoich interesów, że to jest w zasadzie coś dobrego. Właściwie coś, co świadczy o tym, że ten proces zarządzany technokratycznie będzie mógł się odbyć bez, bez przeszkód. Także tak, to jest, to jest kwestia pochodnych aspiracji naszych, ale też, no, Struktury interesów, tak? Znaczy, trzeba pamiętać, że Polska w latach dziewięćdziesiątych konkurowała i to jest też jeden z czynników, które stoją za relatywnym sukcesem gospodarczym, znaczy tym szybkim wzrostem PKB, konkurowała niskimi kosztami pracy. No, jak się chce mieć niskie koszty pracy, to wypadałoby nie mieć zbyt mocnych związków zawodowych, tak? I również niskie koszty dotyczą też środowiska, prawda? To znaczy tego, że jeśli standardy ekologiczne, nie zawsze, ale bardzo często kosztują, no i to też był element, który, który myślę nie pomagał. Była taka narracja, dominowała, taka narracja modernizacyjna, więc na przykład ludzie, którzy protestowali przeciwko budowie autostrad, prawda, to byli jacyś wariaci, ekolodzy, którzy chcieliby, nie wiem, żeby Polacy wrócili do jaski najlepiej, no bo przecież zwykły, przeciętny Polak chciałby, żeby to było jak w RFN, to znaczy, żeby to były na przykład długie, porządne, proste autostrady. W związku z czym ta atmosfera z bardzo wielu powodów nie sprzyjała temu. No i jeszcze jeden element... Polska gospodarka, że jest struktura. No, wyszliśmy z PRL-u z jednak bardzo zatrutym środowiskiem, zwłaszcza właśnie lata 80. to jest, to jest ten czas, kiedy zaczęliśmy to sobie to uświadamiać. Nawet władza zaczęła to sobie uświadamiać, że to jest problem. Jednocześnie z bardzo silnym sektorem węglowym, znaczy z sektorem paliw kopalnych. To wynika z różnych tam przygodnych okoliczności historycznych, no niemniej wyszliśmy w 89 roku z taką a nie inną strukturą gospodarki, z dużym przemysłem ciężkim. No i to wszystkie interesy branżowe, to wszystko razem składało się na to, że z jednej strony interesy pracownicze, z drugiej strony interesy ekologiczne nie były specjalnie dobrze reprezentowane, a jeśli były, to bardzo często stawiano je w sprzeczności. Prawda? Czyli na przykład związki zawodowe sektora węglowego bywają często bardzo sceptyczne wobec samej narracji nawet dotyczącej zmiany klimatu, nie mówiąc już o konkretnych politykach klimatycznych. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.